0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din hetska häffaklump Din fiffiga filantrop. I natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Det som händer, händer. Men just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna, vad jag har sett fram emot det här, och få prata i ditt öra igen. Du kan nog inte fullt ut förstå hur centrerad den här upplevelsen är i mig. Hur, hur den ruskar om mig. <laughs> nej, nej det, var, det var inte så jag menade. Det är mer att den, den får mig att känna mig centrerad i världen och i mitt eget liv. Jag vet att hur det än blir så kan jag alltid återvända till somna med Henrik. Liksom. Alltså i min vardag. Det händer ju saker i livet. Man föses en hit en dit. Och då tycker jag att det känns skönt med någonting som är fast och centrerat. En fast punkt i tillvaron, helt enkelt. Så det är den här podden för mig. Och mitt mål är ju att det ska vara det för dig också. En fast punkt som du kan återvända till. Du behöver inte, du behöver inte alltid återvända. Eller så här, du behöver inte alltid nyttja den. Men återvänd när du behöver. Jag finns här. Jag kommer att prata i 99 minuter. <laughs> jag vill bara säga någonting som jag aldrig har sagt förut. Nej, jag kommer att prata i en timme ju. Det är ju så det hänger ihop. Men det behöver du inte berätta för någon. Det kan vara din och min lilla hemlighet. Det här avsnittet kommer att handla om en hemlighet. En hemlig klubb. En hemlig klubb. För en liten grupp människor i periferin. En hemlig klubb vars syfte är att eh, hitta luckor i samhällsstrukturerna och där kila in vattentäta skott eh, som sedan kan vidgas och fyllas med vad det nu än är. Lite grann som om man köper upp webbplatsnamn, domännamn, bara för att man tänker att en dag kanske det kommer att Um, kunna finnas en plats för det här domännamnet. Det är på riktigt en bra verksamhet och någonting som en del människor faktiskt sysselsätter sig med. Som ett exempel kan man, kan man säga att det finns någonting som heter SEO. Search Engine Optimization. Det har jag ägnat mig en del åt uh, för att uh, profilera sådana med Henriks hemsida men det har också drabbat mig ganska hårt för det finns bolag som har som jobb att köpa upp eh, uppsagda domäner och sen eh, publicera gener generiskt innehåll på de här sajterna och eh, därefter då långsamt sälja de här platserna till högstbjudande och då är det ju oftast spelareklam eller andra lite skuggigare, tråkigare delar av samhällsagendan. Eh, I mitt fall så gällde det min gamla hemsida kirinaya.se som eh, jag hade under många år och eh, fick väl ändå in en viss, ett visst antal besök på den hemsidan. Och då kom det en... Eh, men, men till slut så tänkte jag, det här det finns ingen mening vi har igång den här sidan, den kostar bara pengar. Så då la jag ner, sa jag upp domännamnet och då kom de, det här lettiska eh, företaget, eh, och köpte upp. Eftersom jag hade ett antal besök då, så var den ändå lite högvilt. Och då köptes den upp och sen så började det publiceras generiskt innehåll på temat teater. Det tror jag att du fortfarande ser om du går till kirinaya.se. Kirinaya är alltså namnet på mitt bolag. Kirinaya.se är alltså numera en sida som undervisar i teater. Lite generiskt sådär. Och det är ju någon på det här företaget som vill få Google att tro att allt är business as usual. Det är alltså inte jag eller något sånt. Jag skulle aldrig starta en hemsida där man undervisar. Folk om hur man blir skådespelare till exempel. Men tanken är väl, om jag får tro systemet, att, det kommer att så småningom kommer den här hemsidan att fyllas med till exempel spelreklam. Då. Och det är ett sätt att optimera sina resultat på Googles sökalgoritmer. Och det var lite så jag menade då, att den här hemliga klubben ägnar sig åt. Fast det är flummigare än så det är ett slags eh, momentum-expansion. Eh, alltså jag kommer snart att förklara så fort jag har hittat på vad jag menar. <laughs> man rör sig genom samhället och man ser och tittar man tittar sig omkring och ser eh, strukturer, orsak och verkan, saker som är synliga, saker som är osynliga connections, så, 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 hur saker och kopplingar, hur saker och ting sitter ihop både synliga fysiska ting som en sladd i en annan sladd men också orsak och verkan-scenarion där till exempel ett tidningsbud alltid har problem att ta sig in genom en viss dörr och så vidare. Allt sånt här kan den här hemliga klubben skriva upp på sin lilla lista med långa röda anteckningsböcker de är långa eftersom det inte är böcker utan det är skriftrullar som de bär på stora hållare på bröstet man kan känna igen dem på det sättet att de, om du har sett de här med kalanka kepsar och stora hållare på bröstet med röda rullor liksom. och där skriver de då upp de olika vad ska man säga utrymmena där det finns möjlighet att exploatera då, på sikt. Eftersom man ju i, i anskaffningstillfället inte vet vad man ska ha det till. Lite grann som att köpa en, ett domännamn kirinaya.se för att på sikt fylla med någonting. Och innan du börjar springa iväg och ringa i kyrklokorna här över att jag sitter och pratar om så negativa hemska saker i samhället. Så vill jag bara säga att det är väl ingen som har sagt att den här klubben har några negativa mörka avsikter. Vem vet? Kanske är det tvärtom. När man rör sig genom livet och är vaken så blir man ju varse eh, eh, hål, avsaknader, där som man skulle kunna fylla med någonting. Ett exempel på det kanske skulle kunna vara då eh, att det här tidningsbudet verkar ha problem att ta sig in genom en, dörr, en viss dörr. Det hålet som avses där är då Själva defekten i dörren eller om det är i tidningsbudets arbetssituation i, i, i kombination med dörrens belägenhet, trappan och dess utformning, kod, kodlåsets beskaffenhet etc. Det kan också vara en, en hålighet i tidningsbudet själv. Alltså en, en, en oförmåga att till exempel utföra sitt jobb på på, på det ultimata sättet kanske det rör sig om en, en fysisk belägenhet benägenhet, eller en någonting psykiskt att till exempel det finns en hund i, på första våningen som alltid skäller och tidningsbudet blev skrämd av en hund som liten och därför har hon svårt att, att agera eh, eh, vad säger man konstruktivt, vid just det här huset. Oavsett då så får ju den här klubbmedlemmen stanna upp och betrakta skeendet, försöka identifiera först och främst avsaknaden, håligheten i skeendet, eller strukturen, eller det fysiska rummet. Ett hål kan ju också vara ett hål, alltså ett fysiskt hål, som man behöver fylla med någonting, murbruk, eller en brevlåda, eller ett ansikte till exempel. Så, då får klubbmedlemmen stå där ett tag och scrolla, scrolla neråt på sin lilla rulla där, rulle och skriva på den här röda, röda, illröda så knallrött papper. Det är därför man alltid kan se dem. Plus då kapseln kapslarna som ju är någonting av ett lite oklart klubbbeslut som bestämdes. Man måste ju komma ihåg att klubben som inte heter någonting annat än just Hemliga klubben, är en effekt av att två kompisar på 80-talet på Linghedsskolan bestämde sig för att starta en klubb. Och då hette den, först hette den Wampa-klubben. Men sen, och de hade en klubbregel, och det var att ej överfalla gamla människor. Det var liksom den... Det var så att säga klubbstadga. Klubbstadgan. Det är roligt med hur man kommer fram till en sån klubbstadga. För dig som inte har lyssnat så mycket på sådana med Henrik så kan jag säga då att just det här med Wampa-klubben och så är ett riktigt minne från mitt liv. Där jag och min klasskompis Daniel startade den här klubben då i tvåan måste det väl ha varit då. Kanske trean. En tvåan som jag hittade då en gammal klubbbok som då bara hette Kludbok eh, och att vi, vi, vi vände ju på B och D det är ju vanligt att man gör det när man nyss har lärt sig skriva alltså lilla B och lilla D så Kludboken eh, och det är Wampa, Wampa kluden hette ju våran klubb då Wampa kluden och eh, så då har vi då en hade, men jag har berättat det här så många gånger, men för dig som inte har hört det så hade vi då... Jag hittade då den här klubbboken och jag minns också spänningen med vilken vi inledde vårt arbete med den här Wampakluden. Att vi var väldigt, väldigt uppspelta över, över födelsen av ett... Det var som ett nytt bolag. Va? Om man tänker att man har jobbat på ett stort börsnoterat företag och hjälpt till att bygga upp det. Men sen har man känt att nu bara det här få egna ben och jag vill hitta något nytt. Jag vill starta något nytt. Då bryter man sig ut och startar ett, litet, en, ett avknoppningsbolag. Eh, och den entusiasmen man känner när man sitter där med sin, sin kompis och äter pizza på det nyinköpta eller nyinhyrda kontoret och bestämmer och fantiserar om framtiden. Så kändes det för mig och Daniel när vi efter skoldagens slut, satt i klassrummet som jag minns och skrev ner, eller om det var kapprummet utanför klassrummet, skrev ner då de här magiska orden. Klud, bok, vampakluden. Och så skrev vi vilka som var med och det var ju bara vi två, så det gick ju ganska snabbt att skriva ner det. Och kanske eventuellt att vi också skrev vad vi hade för, för roller. Eh, alltså om det var någon som var ordförande och så. Men det kommer jag inte ihåg. Och sen var det då dags för det här. När man ska börja bygga ramverket kring den hemliga klubben. För den var ju hemlig, det var den. Eh, men den var inte så hemlig att vi inte kunde lämna skrivna spår efter oss. <laughs> Till säga använda ett sånt här randigt. En sån där randig. skolbok. Anteckningsblock. <clears throat> så vi satte oss och och skrev ner då. Och då står det så här kludregler. Och då står det stod det en enda kludregel. Och den kludregeln var att vi ej inte inte ordet inte utan ej överfala gamla. Det var alltså det, den enda kludregeln som vi hade. Och jag tänker nu så här i efterhand att den måste ju ha nedskrivits på förekommande anledning. <laughs> så, förlåt, så att säga. Vi måste ju ha, någon av oss måste ju vid något tillfälle i iver och övermod ha anfallit en, en gammal person. Varför två åttaåriga killar? I en liten by i Dalarna. Skulle vilja anfalla. Vad det nu betyder. Verbalt. Hallå där. Du är. Om det var en 40-talist. Man refererar till någon slags. Baby boomare eller något. Eller hallå ditt köttberg. Eller något. Vem var det, vem var det som kallade 40-talisterna för köttberg? Ja. Också en sån där sak man kanske ångrar sen i efterhand att man sa. I alla fall eh, eller var det ett rent fysiskt eh, anfall alltså att eh, någon av oss eller kanske vi båda i någon slags eh, peer pressure-situation gömde oss i buskarna och sen anfall den här gamla människan. Och vad är en gammal människa enligt eh, de här två pojkarnas referensramar? Är det en person i 30-årsåldern? Och i så fall, vad hände? Alltså i själva anfallelseögonblicket. I själva anfallet. Jag menar, två åttaåringar som hoppar på en 30-åring. Kommer ju få... Eh, 30-åringen kommer väl med största sannolikhet att göra processen kort med nämnda 80-åriga pojkar från den lilla byn i Dalarna. Antagligen var det väl så att resultatet av det här anfallet inte blev eh, vad vi önskade. Och därför kändes det viktigt att som första punkt... <laughs> Förlåt, men det är, bara, att för, det är inte så att andra eller tredje punkten, eller att det är någon passus, eller att appendix. För övrigt så är det alltså förbjudet att anfalla gamla. Det har vi lärt oss bittert. Utan det är den allra första punkten. Nej, överfala gamla. Och sen efter det så finns inga fler klubbstadgar. Det är kludregler. Utan den enda regeln. Som vi hade att förhålla oss till. Alltså du vet i Fight Club så pratar man om. Eh, eh, rule number one, we don't talk about Fight Club. Rule number two, we don't break rule number one eller något sånt där. Så att det vi hade då i Vampakluden var. Ej, regel ett, ej överfala gamla. Implicit då regel 2, 3, 4, 5, 6 ner till vilket tal man nu vill. Kom ihåg regel nummer ett. Det blir alltså snarare en fråga om ett slags reminiscens sammanslutning. Vår klubb hade alltså inga andra uppgifter. Klubbens enda funktion var att få oss att avhålla oss från att Hoppa på gamla människor. Förlåt. Förlåt. Förlåt, det är så dumt. Förlåt, du ska sova. Jag ber om ursäkt. Men, men jag, jag, tankarna dras ju mer till ett scenario med två knarkare på avvänjning. Liksom, vi måste försöka... Vi måste ha den här klubben för att påminna oss om att vi får absolut inte under några som helst omständigheter överfalla gamla. Vi måste till vilket pris som helst, jag vet att det är frästande och att det kan te sig i ögonblicket som en bra idé. Men det är inte det. Det är en dålig idé. Vi måste minnas detta. Därför att förra gången det hände så tog den en enda med förskräckelse på uppkopplades in. Eh, vi fick båda två både skär, skrubb och krossskador. Eh, och eh, gamlingen som var en eh, fotbollsspelande 29-årig huligan <går> eh, fick eh, villkorligt. Det är alltså inte... <går> det är alltså inte <går> Det är alltså inte, klubbens uppgift är inte att det måste ha blivit väldigt problemorienterat väldigt snabbt i vår korta kludkarriär. Vi, vi måste ju under, under den här intensiva perioden när vi utsåg eh, våra olika roller i klubbkluden eh, <här> <för, här> Nej, vet du vad? Nu kommer jag faktiskt ihåg också att vi hade en till kludregel. Och det var vad vi hade för vapen. Och vapnen var vanliga bandikludor. Just det, det kommer jag ihåg. Så det är ju det var ju förmodligen så att kluden hade ju hade en någon slags våldsideologi som låg i botten där. Det skulle helt enkelt helt enkelt ut och slåss. Och då blir det ju mer logiskt ja. Just det därför att då var ju våra vapen var ju applicerbara så att säga, på andra åldersgrupper. Man får väl anta att vi var ute efter folk i vår egen ålder. Frågan är om vi skulle slå barn med bandyklubbor. Jag känner inte riktigt igen den bilden av mig själv som åttaåring. Att jag var ute och slog med bandyklubbor. Jag spelade ju inte bandy, så mycket vet jag. Jag ägde ju ingen bandyklubb, så frågan är vad jag skulle få den här, det här vapnet ifrån. då. Det är klart att i Linghed på den här tiden så var det lätt att få tag i vapen. Var och varannat hus hade ju en bandykluda som stod vid en ladvägg. Så det är klart att, om inte annat så hade ju olika föräldrar olika bandykludor. Det var ju så lätt också, det är som att få tag i droger- om man, är ett, ett, en, om man är en om city kid idag man vet precis vart man ska gå att det, då, då var det vi visste precis vilka vi skulle gå till om vi ville ha en bandekluda det var det var bara att... man var tvungen att röra sig i vissa lite shady kvarter runt eljusspåret så kom det alltid ut någon, någon skum snubbe ur ett, ur ett gammalt skjul och sa Hallå grabbar, vad gör ni här då? Det är inget särskilt, Så vi och såg, tittade oss om under lugg. Eh, ska ni köpa, vill ni köpa bandekludor? Ja, ah, vad har du då? Frågar vi på stockholmska. För man vill ju verka lite coolare än vad man var. På riktigt var det så när jag gick i skolan då, i Dalarna. att man, Om man ville vara cool så pratade man stockholmska. Uh, och då var det sånt där stockholmska som man hörde folk prata i, i filmen Stockholmsnatt. Uh, och så pratade man ju då för vad det var hotfull och farlig och världsvan och så. Sen var det en kille som började i våran skola som kom från Stockholm på riktigt. Och han pratade inte alls så där som de gjorde i Stockholmsnatt utan han pratade som en sån här gammal taxichauffis. Uh, en här söderslang eh, har du fem spän och, och då skrattar vi alla intensivt, för det var ju inte Stockholm för oss, Stockholm för oss var ju liksom det där lite korthugna muckiga sättet att prata Ja, det var ju en annan sak då, men då strök vi en krig, så, brukade vi, så fick vi då varsin bandikluda och sen kunde vi gå runt och slåss med, men grejen är att jag tror faktiskt inte att vi skulle slåss med bandikludorna, klubb, alltså jag menar klubborna, men visst, då var det ju fel då, bandikludorna, utan vi skulle ju förmodligen ha dem och låtsas att de var gevär då, för det minns jag att det var någonting man gjorde. Vilket indikerar att vi ändå hade någon slags anspråkslös inställning till materiell egendom. Det var inte så att vi bestämde oss för att typ tälja våra egna trädvärd eller be våra föräldrar köpa någon typ av plastvapen. Utan vi nöjde oss med eh, substitut. Jag menar, det kan ju vilken, <går> det kan ju vilken människa som helst med lite normal begåvning se att ett, ett, en en inte är ett gevär. Men vi hade vi hade bestämt oss för att vi skulle hålla det liksom low key. Vi skulle... Det viktigaste för oss var inte det var ingen materialsport för oss Vampakluden. Så det vi förmodligen skulle göra i Vampakluden var att vi skulle ligga och gömma oss med bandeklubbor och låtsas då att anfalla Barn i vår egen ålder och säga pang, pang, pang. Och det var ju då. Så att säga. Vi, men du, kan inte, du kan inte lasta oss för att vi inte hade någon agenda. Vi var åtta år. Menar, hur, hur pass förspänd är man i huvudet när man är åtta år? Jag menar, eh, jag menar på ett slags eh, strukturellt, administrativt, logistiskt plan. Vi hade nog inte tänkt längre än att vi skulle smyga och var, känna oss hemliga och så. Så var det ju. Men jag har en sista fråga. Och det var varför den hette Wampa-klubben. Och Wampa-kluden då. Wampa var ju något slags monster i Star Wars. Ett snömonster som man ser i den andra filmen. Alltså utav de första tre. Så det är väl då den femte filmen va. Då enligt originalstrukturen. Rymdimperiet slår tillbaka. Där blir Luke Skywalker kidnappad av en Vampa. Den hette wampa klubben Och eh, vad, är, vad är liksom eh, Gemensamhetsgrunden där mellan de här två åttaåriga pojkarna med, med eh, bandikludor och det här eh, mytiska påhittade snömonstret i en samtida? på den tiden samtida science fiction film. Kanske skulle man kunna se det som att vampan då var vårt totemdjur eller vår symbol eller någonting, men vad var det i detta ganska dåligt beskrivna, alltså suddigt beskrivna monster i den här Star Wars filmen som vi kände att vi ville ta med oss in i vår ideologi. Om vår ideologi var att ligga och gömma oss. Jag säger gömma oss, men det vet jag inte heller. Vi kanske bara skulle springa runt som, som um, barn på ett uh, barnkalas. Med, med bandeklubbor. Men jag känner ju mig själv. Jag, vet ju, jag, jag har ju alltid varit fascinerad av smygandet. Och att vara osynlig. Uh, så det är ju också en superkraft jag helst av allt skulle vilja ha. Att kunna göra mig osynlig. Jag jobbar rätt hårt på, på att eliminera mig själv i min, egen, i min egen verksamhet. Så osynligheten känns ju som en... Åtminstone det var mig anbelangare. Jag vet ju också att jag och Daniel vi var ju inte vänner liksom på riktigt så. Utan vi hade den här lilla korta, korta stunden. Kanske rörande en dag, två dagar. Och sen var vi ju inte vänner längre. Inte på något djupare plan i alla fall. Inte någon bestis relation utan vi var ju verkligen eh, bara den här korta. Vi, vi, men jag kan säga det, om Daniel, om du lyssnar kan jag säga att vi kommer alltid att ha vampakluden, du och jag. Eh, men vad var det då i det här djuret, det här monstret? För det som händer i Rymdeimperiet slår tillbaka är att Luke Skywalker är ute och spanar. För, eh, rebellerna har gömt sig på en en snöplanet som heter Hot. hot, hot. Eh, vilket är, känns ironiskt. Det tyckte jag redan som åttaåring. Och eh, då är Luke Skywalker ute och det blir snöstorm och han solo anropar till honom att du måste komma tillbaks nu. Och då säger Luke, vänta jag såg någonting och då får han syn på en, en spanarrobot från imperiet. Och då rider han dit och då blir hans riddjur blir så rädd. Och sen så kommer det då den här vampan då slubbar till dem och tar med sig Luke. Och Luke vaknar i vampans snögrotta hängande upp och ner. Och vampan går runt där och fixar donar i lägenheten. <laughs> den ska väl äta Luke får man väl förmoda men det är ju ingenting som antyds. Schampan är en stor, hårig, snömannen-figur eh, som bara morrar och, och ryter. Och så går Tantounen ut för att kanske, ja, inte vet jag, hämta in tidningen eller någonting innan den sätter sig ner och knaprar på Luke framför någon gamla YouTube-videos. Och eh, då passar Luke på att eh, med kraftens hjälp drar till sig sitt las ljusvärd och uh, hugger sig själv i foten ironiskt nog så uh, hugger han sig liksom runt men jag tänkte alltid som åtta uh, åttaåring att han hög sig i foten <kör> ursäkta då ramlar ner då kommer Town nej det är ju riddjuret då kommer vampar in springande och det är en sån otrolig uh, direkt så det är det enda som beskrivs av, eh, av vampan. Alltså, det vi får lära oss av vampan är 1. Den bor i snön. 2. Den lever ensam, för man ser inga andra. Eh, tre, Den bygger någon typ av snögrottor som är inte helt oävet. Alltså, det är inte något naturligt uppkommet. Man ser ju att det är en boplats, liksom. Så Tant eh, vampan säger, eh, gör då hos sitt eget hus, sitt eget hem, en iglo. Det förutsätter ju en viss typ av intelligens. Men också en, en misantropi. Eh, att eh, vampan lever själv, tycker inte om andra vampor. I alla fall inte till dagligdags. Eh, vampan har inte ett språk som vi människor förstår. Det låter lite grann som en björn i lätet. Går på två ben, har vassa klor. Och om man bara ska gå efter vad man, vad man ser i filmen. Så när vampan ser en människa slår han människan. Nu förutsatte jag att det var en han. Det är för att ordet slår. Jag säger den, för att man kan inte könsbestämma en varelse som man inte har någon som helst kännedom om. I den mån det överhuvudtaget går, att bestämma någonting om någon människa, Så eh, någon varelse. Så vi säger, eh, vampan ser en människa, slår till den så att den ramlar av sitt riddjur. Eh, bär in människan i sitt hus. Ja, det vet man ju inte om det är Vampans hus. Det kan ju vara en släktingshus eller någonting också. Alltså det kan ju vara en sommarstuga som någon som Vampan bara brutit sig in i också. Man vet ju ingenting. Där så tar Vampan människan då i det här fallet Luke Skywalker och lyfter upp honom i taket och där kilar fast hans fötter i snön, vilket förutsätter också att vampan, A är väldigt stark. Två, snön i, det här, i huset är väldigt porös. Lätt bearbetad. Men också stark nog att hålla kvar en människa på, sig 80 kilo med utrustning och vapen och västar och sånt. Luke ser ganska liten ut i därför jag säger 80 kilo med utrustning på, annars han har vägt mer. Men upp med han i taket. Och sen går runt och pysslar och smådonar lite. Rör sig. För man ser ju från Luke's perspektiv hur den här vampan går fram och tillbaka. Lite skuggigt. Man får aldrig se hela heller. Man får bara antydningar av det här monstret. Så det Daniel och jag måste ha tagit fasta på måste ju vara styrkan. Får man väl tänka då. Eller ensamheten. Att den verkar ensam och vill ha det så. Eller så var det väl kanske också så att det var den enda film vi hade sett det senaste året. <laughs> och att vi kunde inte... Men kunde vi inte då istället döpa den till Luke Skywalker-klubben? Eller rebell eller någonting? Nej, men Wampa. Jag tror att det var Daniel som kom på det. Hur kom jag ens in på den här historien om. Kanske det var så att det var för jag pratade om, om våran hemliga klubb. De med kalanka mössorna just det. Och sina, sina rullor på bröstet som knala rött lyser upp över gator och torg. De, de eh, håligheter som de upptäcker, de förs ner på de här rullorna. Och sen vid dagens slut så står alla klubbmedlemmarna. Den klubben heter inte någonting, den heter bara Hemliga klubben. Just det, den kom ju ursprungligen från Vampakluden, just det. Den växte ju ut ur detta då. Daniel och jag, vi hoppade av redan efter två, tre timmar där i Vampakluden. Men eh, idén, eh, att ha en klud, den eh, föddes vidare av eh, Magnus och sen Therese och eh, sen Anna och Jenny och eh, Lena. Och så småningom då fram i våra dagar så har den då utbrett sig till Hemliga klubben. Den hette länge Hemliga kluden, men det gör den inte längre utan nu heter den alltså Hemliga klubben. Och Hemliga klubbens uppgift är alltså att hitta springor, sprickor i världen där de kan sticka in ett finger... Och skapa momentum. Häv kraft. Det är på riktigt någonting som jag känner mig väldigt inspirerad av. Var saknas det saker? Inte så mycket utifrån ett slags omedelbart. Här finns ett behov att fylla tanke. Här kan jag starta en verksamhet -tanke. Det handlar mer om att skaffa sig en slags övergripande gripkraft. Att hålla sig fast i saker. Världen förändras så snabbt. Jag är väldigt intresserad. Jag tycker det är väldigt fascinerande. Att eh, försöka förstå exakt vad det är som händer. Och det är också en trygghetsgrej. För att när det skakar och när det skälver. Så, om man har många förgreningar. Så finns det alltid någonstans där det är stadigt. Det är i alla fall min tanke. Förutom om en sol exploderar. Någonstans. Lite för nära jorden, då kommer det inte, det finns inte så mycket som blir stadigt då, men innan du blir rädd nu somna, så tänk på att livet är precis som det, är. livet är en exploderande sol, och vem är du att ropa efter ordning <går> när det inte finns någon däremot är det ju ett fint tankeexperiment och en fin ett fint totemdjur att ha i framkant av pannan eh, i en otrygg tid, att försöka förstå Mer än det som finns omedelbart framför näsan. Och skaffa eh, leverage. Vad kallas, vad kallas det för? Hållpunkter. Ehm, där man kan balansera när sprickor uppstår. Under en och över en och mellan en. Och i en. Det är ju hemliga klubbens uppgift. Hittills har de inte hittat någonting som går att applicera på någonting verkligt. Det har skapat ett omfattande register av saker som diffar. Men också hur saker och ting hör ihop, såklart, på oväntade sätt. De har långa luntor med knallrött papper som varje dag slipas upp i välpaketerbara. Uh, små buntar och läggs i, i på lager då. Och det här lagret ligger på Grevturegatan i Stockholm uh, bakom en soptunna där finns det ett litet, litet hål som uh, man kan snirkla sig in genom. Ja, jag menar det. Snirkla sig in. För att man måste dra ihop sig nästan till en pappers, till ett papper tunnhet för att komma in för att slippa in där och sen slurp i snurp så glider man ner på golvet och förvandlas till en liten boll och, och rullar runt och så dyker man upp på en scen och så står det människor framför en och allihopa blir helt tårögda och tittar på en och applåderar samtliga och är så rörda för de tänker gud vad hon har blivit stor Tänka att våran lilla tjej har blivit så stor, tänker alla. Och titta på henne när hon ligger där och, och som en snurklad liten boll. Ja, så det är den hemliga klubben. Och det är jättespännande för mig att referera till det. Därför att, vad ska man säga, det, det, är, ju, det är en magisk allt i förändring värld. Något av det allra coolaste jag vet eller coolaste det är fel ord. Något av det mest lustfyllda jag känner till är när jag vaknar på morgonen så har jag några olika återkommande grejer som jag alltid gör. Jag vaknar innan de andra i familjen vaknar och då eh, dricker jag kaffe och så öppnar jag min telefon och så har jag inga egentliga restriktioner för vad jag får göra och inte får göra. Då läser jag på gott och ont eh, mejl. Eh, och eh, tar del av det som har hänt i sociala medier. Och allt sånt som jag sen försöker restri rest restriktionalisera eh, mig själv från att göra. Eftersom det stör i det andra arbetet. Så på morgnarna då är jag liksom vidöppen för världen på ett sätt som jag tycker är jättespännande. Och så har jag också då ett återkommande gäng med mejl som kommer. Och det är därför jag också har börjat skicka ut min mitt veckomejl för jag är väldigt intresserad av eh, den där fasta punkten. Jag prenumererar på nyhetsbrev från The Economist därför att eh, förutom att den handlar om ekonominyheter, vilket jag tycker är intressant, men inte utifrån en renodlad ekonomisk synvinkel, utan för att eh, ekonomin sitter så mycket ihop med världen, apropå det här med att hitta sprickorna och försöka ana strukturerna i de stora skeendena i livet, då är ju den ekonomiska strukturerna väldigt väldigt, eh, väldigt spännande att titta på. Inte utifrån eh, AstraZeneca gick ner och sånt, <går> utan mer vad händer med världen när en, en stor oljetanker lägger sig på tvärsen över Suezkanalen? Liksom. Vad händer med världen när eh, plötsligt eh, Teslas eh, olycksstatistik eh, börjar granskas? till exempel? Vad, vad, vad händer med, den, med vår, med vår, med vår sammans, sammansvetsade allmänmänskliga världspsykologi när saker kränger. Det tycker jag om att läsa om. Och The Economist är rolig att läsa. Jag vill verkligen rekommendera dig som har världsintresse med fokus på ekonomiska skener Att läsa The Economist. Den är rolig. Lite gammalmodig i sitt språk på ett sätt som är inspirerande fast ämnena är nya. liksom Och ja så då, Men det var inte det jag skulle berätta. Så det, då läser jag morgonbreven från The Economist. Det kommer tre stycken varje morgon. Ibland kommer det ett på dagen också. De är väldigt flitiga på det. Och då läser jag artiklar där eh, om världsläget. Och det är väldigt spännande. Och, eh, för de, de är inte sådana här clickbait-grejer. Som om man öppnar Omni-appen till exempel och kollar på vad som händer i världen. Så är det ju bara det hemska man läser som rubriker. Och då är det lätt att känna sig lite nedstämd. Det här är ju inte fråga om eskapism för, för, för allt i världen. Men bara för att någonting står betyder ju inte det att det är det enda som händer i världen. Jag kan ju faktiskt välja att sålla lite i de mörka nyheterna som ju faktiskt också... Handen på hjärtat inte allt är viktiga för mig att ta del av. Ett vansvid sinnesdådig bla bla bla, det behöver jag kanske inte veta om att det händer. Det är inte så att det säger någonting strukturellt om tiden jag befinner mig i just nu. Det kommer alltid att finnas mörker i människor. Så jag kan liksom välja då, försöka se stora bilder. Det tycker jag om. Så nu kommer jag inte ihåg alls hur jag, hur jag kom in på det här. Men jag älskar att sitta där i sängen med min kopp kaffe och tyst medan de andra sover sörpla i mig kaffet och läsa om nya spännande strömningar i världen som jag kan försöka förstå under dagen och kanske göra något av eller på eller fantisera om. I morse... Så läste jag om kvantdatorer eh, igen. <laughs> och eh, hur det är. på så många sätt som inte är riktigt överblickbara kommer att förändra vårt samhälle. På många sätt. På väldigt många sätt. De ekonomiska inte minst. Eh, och eh, jag kan nog bara se, om vi alla är med i den här resan framåt. Och ta del av vad som finns och vad som faktiskt händer. Då tror jag att det kan bli jättebra. Det farliga är om vi låter ett litet gäng enskilda stora företag äga och kontrollera all den här kraften och makten. För då blir det besvärligt. Om vi inte bryr oss och tänker att det där blir på blopp skitsamma. Men det är det inte. Det blir en... en det blir det avgörande för den demokratiska framtiden. Så ser jag det. Men givet det så är det liksom så spännande. Och jag och jag, jag, sitter där i sängen och jag känner pirr. Eh, och känner att dagen är oskriven, livet är nytt. Jag är på en fantastisk plats. I, i, inte i förarsätet på långa vägar, men jag sitter på en observationsplats- Eh, ganska långt fram i tåget känns det som och jag, jag, försök, jag försöker förstå vart vi är på väg och det är jättespännande sen brukar det svänga där efter lunch <går> någon gång det är då jag stöter på problem och mitt eget psykiskt sätter sig i vägen på olika sätt och jag också uppvisar tecken på att jag börjar bli lite trött för att jag håller så hög fart och då brukar det bli lite mer Back to Earth. Eh, sitta och eh, mumla i sin fotölj. Och det är ju då, det var det jag egentligen kanske ville säga från början. Då är jag så glad att jag har dig somna. Att jag har den här rollen i ditt liv. Eller i alla fall i din till tillvaro För det gör mig. Det ger mig ett centrum. För det här: Det finns inget att ifrågasätta för min egen del i den här rollen. Det finns ingenting att bråka med. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. På sikt kanske hemliga klubben kommer att bli en, en plattform för, alltså det kommer att bli väldiga förgreningar i plattformen. På sikt kanske det kommer att bli en, en plats där till exempel kvant, kvantdatorer kommer att ha en viktig plats, en viktig roll. Om inte annat för att handha all den otroliga mängd data som Hemliga klubben har samlat in sedan 1983 och fram till våra dagar och då nu längre fram i tiden. Hoppa 30 år framåt i tiden, då har Hemliga klubben på riktigt börjat få mandat för sin, all sin data. Då behöver de ju kvantatorer för att kunna handlägga datan, katalogisera den och sätta in den i strukturer och sammanhang som är jätteviktiga. Därför ligger ju Hemliga klubben också i framkant vad gäller demok demokratiserandet av maskininlärning, artificiell intelligens, sensorteknik. och eh, Big Data. Men också då eh, kvantrevolutionen. Inte Kant. Det är en, en annan. E Emanuel Kvant. Det roligt om det fanns någon som hette. Jag tappade lite tråden här. Men det gör ingenting. Därför att det är vad det är. Jag pratar. Jag, jag kommer plötsligt på, ibland när jag blir så här kausal i liksom de med Henrik, när jag bara pratar och det som dyker upp i huvudet, så kan det gå plötsligt kan det gå 25 minuter utan att jag har, har tänkt på tiden. Men jag minns också att eh, det lilla independentbolaget, den lilla enskilda firman Ikea, gjorde ett, en satsning där de satsade på något som heter Sovlinjen. Där man kunde ringa om man inte kunde sova, kunde man ringa till IKEA och, och få sömtips och sånt. Och man kunde också lyssna på några av de gjorde några, några poddavsnitt. Det här var nog två år sedan. Och då var det bland annat ett av avsnitten de läste IKEA-katalogen och så här. Det, de gjorde det där som jag tycker flera gör. Det som jag tycker blir väldigt begränsat sätt att få folk att somna, det vill säga jobba med uttråkning. Det är ju på riktigt inte det som klickar. I alla fall inte i mig. Jag, jag, det måste ju vara en mix. Annars, vad är grejen? Att lyssna på, på... Ja, skitsamma. Det kanske funkar också. Jag vet inte. Men, i alla fall. Eh, då, då minns jag att de hade ett avsnitt där de jobbade som... Att, en röst som bara läste helt galna. Han bara satt och improviserade. Det var inte en timme tror jag. Det var ganska mycket kortare tid. Och då tänkte jag, här är ju någonting. Eh, och då tänker jag alltid att jag... Eh, alltså, här, här är ju någonting som de... Här är ju någonting som verkligen på riktigt skulle kunna hota sådana med Henrik tänkte jag. Jag blev lite rädd där. Eh, Så alltså, det är ju ett bra knep. Att bara sitta och ordbajsa. Men jag tror jag tror inte att det är hela hemligheten heller. Men varje gång jag börjar prata så här osammanhängande så tänker jag på det där avsnittet. Han pratade om strumpor och sånt där. Och, men han hade fortfarande idén att han skulle vara tråkig. Det är ju verkligen inte det jag håller på med här. Eller, jag kan i alla fall säga så här, somna, med, med all, all ärlighet i rösten, att eh, jag har inte tråkigt själv. Alltså. <laughs> jag har väldigt eh, jag har väldigt roligt själv. Det är, en, eh, det är en spännande utflykt varje gång jag går in i det här magiska tillståndet. Av att bara låta hemliga klubben till exempel bara berätta. För mig, vilka de är. Med sina rull, röda, knallröda rullor. Och kalankamössorna. Vi stannar ännu här, här i Hemliga klubben. Ursäkta, hej hej. Hej. Jag, förlåt att jag stör, jag håller på att spela in en podcast som heter Sonda med Henrik. Jag, jag undrar bara, är det okej okay om jag ställer några korta frågor? Ja, om vad då? Jag jobbar. Ja, det gäller det. Jag ser ju här att du tillhör hemliga klubben. Eh, det vet jag inte var du har fått de uppgifterna ifrån. Mm, var har du fått de uppgifterna ifrån? Alltså jag, jag ser ju på dig. Du har kalankamössan och den röda skriftrullen vid bröstet på den lilla toapappershållaren som du har på bröstet. Jaha. Ja, det är ingenting jag kan kommentera. Du kan ringa det här numret. Okej. Okay. Uh, 08 740 740. Okej. Okay. Uh, ja, men uh, kan jag inte ändå få ställa några frågor? Det här är en det är liksom De som lyssnar sover säkert redan så de hör nog inte det här. Ja, i så fall. Ja, men då kan jag prata med dig. Uh, jag, var, jag var mest, jag var mest uh, lite orolig för att det skulle vara en sån där populär podcast. Med, med två stycken kända profiler som berättar om veckan som har varit och skrattar åt varandras skämt. Det här, din podd verkar vara mer än en, en, en podd av en, en före detta, för detta avdankad bolibomba programledare som, som, som herbergerar en jävla massa outnyttjad potential och försöker göra någonting av det. Och sitter, och in, sitter inte och skrattar och att någon polares skämt utan skrattar åt sina egna istället. Det känns mycket mer inverterat och, 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 och sjukt. Så det vill jag gärna. Och dessutom så vi ju lyssnaren. Ja, men vad bra. Då bestämmer vi det. Eh, att jag ställer några frågor här till dig. Eh, jag är för övrigt... Eh, det stämmer ju att jag är en avdankad barnprogramledare. Eh, men det är ju inte så att eh, det var min storhetstid. Det är inte så att det... Eh, jag vill, kan jag bara få säga det? Jag brukar inte prata så ofta om min tid i svensk Barn TV Eller min tid på Bollebompa. Men kan jag bara få säga ett par korta ord om det där. Jag är jätteglad över den roll jag har haft i att få underhålla, roa och beröra barn som växer upp. Och jag gör det då och då på andra sätt. Men eh, det var inte helt enkelt för mig att arbeta för det företaget. Det har varit ganska många år av ganska mycket känslan av att aldrig få växa. För att på det företaget får man inte växa som enskild skapare och kreatör. Allting tillhör eh, ett koncept. Eh, ett koncept som ibland blir bra och ibland blir jättedåligt. Och jag är ingens fånge. Jag, jag vill växa. Och det har alltid varit ett problem för mig i stora institutioner. Eh, och därför är det inte helt rent för mig att tänka på och prata om den tiden. Det var roligt när jag var i 20-årsåldern. och det var roligt att bli kändis när jag var 20. Men det var en ganska kort tid som det kändes som ett sätt att leva livet. Sen blev jag ändå kvar mycket längre än vad jag borde ha varit. Och det är för att den rena ekonomin har spelat roll. Men nu är jag fri. Nu är jag fullständigt fri. På riktigt. För första gången på. 20 år. Jag jobbar inte alls. Åt Sveriges Television längre. Överhuvudtaget. Och det kan jag nog inte säga. Eh, faktiskt att jag någonsin har. Gjort. Att jag har varit så här fri som jag är nu. Så det kan vara bort med dem. <laughs> Usch, vad konstigt det kändes att säga. Man låter ju bli att säga sånt för man vill inte skjuta sig i foten. Man vill inte bli strandsatt. Men jag är trött på rädsla. Jag är trött på att vara medlöpare. Det har varit en väldigt frustrerande tid mina sista år där borta. Hej då det ämnet. Men nu ska jag ju prata med dig här, Hemliga klubben, människan. Vad heter du förresten? Jag heter Peder Sork. <laughs> Okej. Okay. Peder Sork från Hemliga klubben, välkommen till Somna med Henrik. I det är ju alltså ingen som lyssnar nu. Så det är när jag outar det här, hur var mina tankar om SVT och så. Så är det ju inte, eh, jag menar, det, det, det är ju inte ingen som hör det ändå. Nej, just det, bra, bra. Bra, intalar det är det du, Henrik. <laughs> det här är ju, ja, ja Det, Jag, jag eh, nu vill jag veta. Vad har du lärt dig idag? Vad var det du stod här och antecknade på när du tittade ut på den här, över den här parken? Jo, jag la märke till att grästråna växer asymmetriskt. Vad menar du med det? Ja, alltså, grästrån, det är ju lätt när man tittar på en gräsmatta från håll att uppleva att gräsmattan är symmetrisk. Det är den alltså inte. Grästrån är ju inte symmetriska. Inte på långa vägar. Illusionen av symmetri sker ju därför att vi har på långt håll en förmåga att sätta ihop mönster som inte existerar. Men nu tittar jag ut över den här parken. Det är alltså en stor gräsmatta och sen är den omgiven av väg då. Vägen går ju i en symmetri runt gräsmattan. I en fyrkant kan man säga. Även om den inte är precis måttmässigt bestämd som lika långa delar alla fyra sidorna. Så är det ju ändå en fyrkant. Alltså symmetri. Ja, det är ju vad du upplever men i själva verket- så befinner sig i fyrkanten, som du kallar den, i en fullständig asymmetri med de större måtten i staden runt omkring. Varje grästrå är också fullständigt asymmetriskt i förhållande till de andra grästråna. Men vad menar du? Grästråna står, de växer rakt upp från marken allihop. De är klippta i samma längd. Ja, fast det stämmer inte. Det är precis som när du tittar på en skog från håll. Du kan få intrycket av att alla träden är raka, att de står som pelare och har samma sträckning och linje och riktning. Men om du tittar närmare på varje individuellt träd så ser du att deras kurs, hållning och status är väldigt olika i förhållande till varandra. Alla grästråna här har sin egen individuella position, sträckning, riktning, mått och vett och brett det är alltså omöjligt att kalla någonting för symmetriskt och jag upptäckte precis detta då. jag har precis upptäckt det och det är jag väldigt stolt över och det är någonting som jag tror på sikt kommer att generera ett Nobelpris ett Nobelpris i, i någon av de tillämpade områdena som det här skulle kunna användas eh, inom då Matematiken till exempel, kaosteori, ekonomi med de stora strukturella skillnaderna i en marknad till exempel. Vad innebär det när man med en kvantdators hjälp kan registrera varje enskilt skeende och därifrån utröna inadekvata mönster som varje mönster är? Du kan ju se ett mönster men det är ju inget perfekt mönster. Inga mönster är perfekta. Alla mönster är defekta. Alla kycklingar, alla kycklingar är nykläckta. Och eh, alla upptäckter är detekta. Är alla upptäckter detekterade? Nej, det är de ju inte förstås. Det mesta av allt har vi ju inte upptäckt än. Vi vet ju faktiskt ingenting. Det, det är ju det faktum att vi har en, ett universum- som vi inte förstår mer än 94% procent av allt innehåll i. Vi vet alltså inte någonting. Och det är vi i Hemliga klubben väldigt måna om att förstå och kunna registrera vidare. Ja, okay. Tack ska du ha för att du kom. Jag önskar dig lycka till, Peder Sork, med din fortsatta bana som forskare inom Hemliga klubben. Och kan jag och Somna få gå med kanske i Hemliga klubben? Ja visst. Det är bara ringa 08 740 740 och fråga efter, efter, efter Hemliga klubben.